0: 하나님 말씀 시편 121편 보겠습니다 시편 121편 제가 읽는 성경은 897페이지 구약성경 897페이지 시편 121편 음, 3절입니다 음, 네, 1절부터 3절까지 음, 같이 읽어보도록 하십시다 1절부터 3절 시작 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 지키시는 이가 졸지 아니하시로다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시로다 우리는 지금 이 시편 121편을 살피고 있습니다. 음, 앞서서 두 번에 걸쳐서 살폈는데요 우리는 이 시편을 통해서 과거 이스라엘 백성들이 예루살렘을 향해 술례길을 가는 가운데, 술례길을 향해서 가면 예루살렘을 가니까 예루살렘을 저 멀리 바라본다고 생각하면 가는 길이 이렇게 예루살렘의 산들로 이렇게 있는데 그, 그 가운데 하나님의 임재가 있는 시온산을 향하여 이렇게 나의 도움이 어디서 올까라고 이렇게 묻는 그런 기본적인 내용을 지금 이렇게 시상으로서 표현을 해주고 있습니다. 네, 그렇게. 그런 가운데서 나의 도움이 어디서 올까라고 묻듯이 결국 우리 또한 구원의 여정 또이술례길을 가면서 나의 도움이 어디서 올까라고 하나님을 향해 물어야 할 우리의 삶의 조건과 어떤 그런 모습, 이 상황들이 있는 것이죠. 네, 그런 것에 연결되어서 우리가 이 시편을 지금 보게 되는 것입니다. 그런데 이런 물음이 나의 도움이 어디서 올까라고 묻는 이 물음이 허공에 되고 쏟아 놓고 그 많는 그런 내 어, 물음이 아니고 하나님을 향하여 묻고 구하는 것이어서 어, 대답이 확실한 것입니다 확실한 답이 예견되는 거죠 어, 그래서 바로 이절에 이이 시인이 말을 하고 있는 것입니다 나의 도움은 천지를 지신 여호와에게서 온다라고 말하고 있습니다 이것은 하나님을 향해 도움을 묻고 구하는 또 모든 하나님의 백성들 믿음의 사람들에게 동일한 사실이고 모두에게 확실한 사실입니다 우리의 도움은 분명히 하나님으로부터 옵니다 하나님의 백성들의 도움은 하나님으로부터 와요 왜? 우리는 도우시는 분이 우리와 언약을 맺고 인생을 거쳐 우리의 인생을 내내도록그 언약을 신실하게 지키시는 여호와이시이기 때문이고 결국 구원하시는 여호와이시기 때문이고 또 그가 만물을 창조하시고 존재하게 하시는 존재하는 모든 것을 우리의 삶의 정황에 있는 주변의 만물에 이런 것들을 다 엮어서 섭리하시는 분으로서 도우시기 때문이죠. 하나님을 알기 이전까지는 이런 하나님의 도움의 역사를 이런 또 하나님의 구원과 섭리의 손길이 있다는 것을 이렇게 간파를 못합니다 내 삶에서 그냥 간파를 못하고 이런 것들이 다 우연으로 보여집니다 그냥 우연하게 이런 사건이 있었고 그냥 우연하게 하다가 거기서 내가 그 힘든 것이 있다가 어떤 결론에 도달했고 그래서 다 우연한 사건, 우연한 상황, 우연한 현상 이렇게 보게 되는 거죠 그러면서 자신이 눈으로 보는 것 안에서만 그렇게 우연으로 파악하면서 살아갑니다 그리고 눈에 보는 게 전부죠. 자기가 현실 속에서 보는 게 그러니까 삶의 이 연속성을 끼고 과거로부터 현재 지금 그리고 내가 살았던 삶의 그 공간적인 모든 그 인생의 여정들이 다 연속성을 끼고 궁극적으로 영화에 이르도록 하시고자 하는 이런 하나님의 목적이 있다는 거. 그게 그러니까 하나님의 그런 뜻과 목적을 두고 모든 것을 다스리고 섭리하셔서 우리를 도우신다는 그런 하나님의 도움에 대해서는. 예수를 믿기 전까지는 알지를 못합니다. 아, 이런 것들을 깨닫고 삶 속에서 보며 경험하고 확인하는 것은 하나님을 믿고 나서야, 이제, 하나님을 알고 나서야, 이제 이런 실상을 우리가 깨닫게 되는 거죠. 그래서 결국 하나님을 알고 믿게 됐을 때, 우리는 천지를 지으신 여호와의 도움이라고 하는 것을 알고, 인생의 모든 국면에서 하나님을 향하여 나의 도움이 어디서 올까라고 묻고 답을 얻을 수 있는 것이죠. 답을 경험할 수 있는 것입니다. 바로 나의 도움이 천지를 지신 여우에게서 온다는 것을 경험하는 것입니다. 여러분은 이런 믿음과 경험을 갖고 있습니까? 내가 어떤 조건에 있는가 보다 더 중요한 이런 대답을 알고 있느냐는 거죠 천재를 지신 여화로부터 오는 대답을 그의 도움이 천, 그분으로부터 온다는 것을 알고 경험하느냐는 것입니다 여러분 예수 믿는 우리에겐 천재를 지신 여호와의 반응과 대답이 있습니다 우리가 묻고 구하는 것에 대해서 이것을 우리가 항상 기억하고 살아야 하는 것입니다 자 그러면 계속 이 시인이 그것에 덧붙여서, 우리에게 증거하는 내용을 살펴보면요. 1절과 2절 이후에 이 시인은 앞서 1절과 2절에서 이제 1인칭으로 이렇게 말을 했는데, 이제 여기 이제 3절로 넘어와서는 2인칭으로 곧 너로 바꾸어서 말하는 것을 볼수 있습니다 여호와께서 너를 실족하지 않게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하신다 이렇게 말하고 있습니다 많은 사람들이 이런 인칭의 변화를 두고 제사장이나 부모가 기원과 바람으로서 말하는 것이다 이렇게 말하기도 합니다 얼마든지 그렇게 볼 수도 있습니다만 여기 인칭의 변화 속에서 말하는 것 또한 우리가 앞서서 말했듯이 1절에서, 1절에 대한 그 대답을 시인이 스스로 확신하여서 2절을 대답한 것에 그런 연장선상에서 이 시인이 계속된 그 확신의 증언을 객관적으로 말하는 것이라고 보는 것이 좋을 듯 합니다. 제가 첫 번째 시간에 말했듯이 이 시편의 배경에 대해서는 너무 다양한 주장들이 있어서 우리는 여기 시인이 말한 것에 비중을 두고 이 사람이 지금 말한 이런 내용, 표현 속에서 어떤 기술된 언급한 것에 그 비중을 두고 그 속에 실학적인 의미와 메시지를 최대한 캐치하는 것이 우리가 할 바라고 생각이 됩니다. 따라서 여기서 중요한 것은 본문 3절의 표현을 통해서 이 시인이 말하고자 하는 것입니다. 자, 그러면 이제 질문해 보겠습니다. 여러분 여기 지금 본문 3절을 오늘 우리가 보면서 이 3절을 읽을 때 응? 여호와께서 너를 실족하지 않게 하시며 너를 지키십니가 졸지 않니 하신다라는 이런 말씀의 3절의 말씀을 읽을 때 여러분 이 말씀이 여러분들이 어떻게 다가옵니까? 제가 이런 질문을 먼저 하고 들어가야 이게 아무 생각 없이 본문을 접근하는 것을 약간 예, 어, 그, 한번 걸르기 때문에 제가 먼저 질문을 하는 거예요. 음. 여러분 이 말씀이 여러분들이 어떻게 다가옵니까? 듣기 편한 말씀인가요? 듣기 편한 그런 내용으로 감상적으로 들립니까? 아, 이 내용을 이 말씀을 정확히 우리가 이해를 하려면 공감하고 또 적용하려면 이 시인이 말하는 이 내용 속에 전제된 상황과 이 조건을 우리가 생각해야 됩니다. 어떤 환경과 조건이 지금 이 표현 속에 이 전제되어 있는 거죠. 어떤 겁니까? 일단 실족할 수 있는 조건과 환경 그리고 누군가 졸지 않고 지켜주는 이가 있어야 하는 조건과 환경이 전제되어 있는 겁니다. 이 표현 속에는요. 그런 환경과 조건은 당시 이스라엘 백성들이 이제 산을, 산들, 산들을 지나서 예루살렘을 향해 가는 그런 일반적인 이제 물리적인 환경 속에서의 그런 경험을 가지고 봐도 생각할 수 있는 것이 얼마든지 있는 것이죠. 계속 길을 가면서 항상 주의해야 하는 산악지형 그리고 그런 여정 중에 또 밤을 맞아서 자야 하는 조건에서 짐승과 도적의 위험이 있고 그런 속에서 누군가 자기가 자고 있을 때는 제3자나 아닌 다른 사람이 도와주지 않으면 이게 조금 어려움이 있을지 얼마든지 위험성이 빠질 수 있는 여지가 있잖아요. 그래서 누군가 지켜줘야 하는 것을 생각하면 뭐 일단 이 말씀은 그런 것으로서 우리가 예상할 수 있는 그런 것이 기저에 전제된 것을 알 수가 있습니다. 그런데 이런 것들을 이제 실제 삶의 현장으로 어떤 하나의 케이스로 가지고 연결시켜서 말을 하면 은 과거 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때, 출애굽하에서 광야를 지날 때 이런 거, 이런 이 내용에 대한 것을 삶으로 가졌죠. 바로 그출애굽파의 광야를 지날 때 지금 이 본문에서 말해 3절에서 말하는 것 같은 전제된 어떤 조건과 환경을 그대로 그들이 경험했습니다. 아, 그런 걸 생각하게 되면은, 이제 본문은 우리 주, 우리들의 어떤 신앙 여정, 곧전 인생 속에서 부딪히고 겪을 수 있는 삶의 조건과 환경, 곧 경험으로 말할 수 있는 거죠. 아, 그래서 이 내용은 실족할 위험이 있는 삶의 조건, 또 누군가 지켜주지 않으면 안 되는 삶의 조건을 경험할 수 있는 우리들의 삶을 묘사 우리들의 삶과 관련해서 말하는 내용으로 이해할 수 있는 것입니다. 마치 산악을 지나고 광야를 지나는 것과 같은 삶의 조건에서 천지를 지으신 여호와께서 우리를 돌보아 주신다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 저는 여러분들이 이 본문의 묘사를 단순히 어떤 신앙적인 위안용 성구로 읽고 활용하지 않기를 바래요. 근데, 실제로 많은 사람들이 그렇게 하거든요. 이런 구절을. 자 어려울 때, 자기가 막, 감상적으로 이 구절을 이렇게 활용하는 경우가 있습니다. 아닙니다. 이 내용은 실제로 우리의 삶에 실족의 위험이 있고 누군가 지켜주지 않으면 안 되는 삶의 조건과 환경을 전제하고 있는. 그러니까 그것과 연관지어서 생각을 해야 될 말씀인 거죠. 자 그런데 여러분 우리 중에 이런 조건에 있지 않은 사람이 있는가요? 이 시인이 위험과 위협이 있는 산들을 지나야 하듯이 또 과거 이스라엘 백성들이 스스로 생존하기 어려운 광야를 지나야 했듯이 우리들도 그런 인생의 광야와 산들을 지나면서 살고 있지 않습니까? 우리는 앞으로도 그런 인생을 살아야 합니다. 이 세상을 떠나기 전까지. 여러분들 중에 그런 인생을 살지 않는 사람 곧 아무런 위험과 위협 같은 것을 느끼지 않는 인생을 살 사람은 없는 것입니다 우리는 앞으로 어떤 일을 만날지 또 우리들이 어떤 위험과 위협을 직면할지 모르는 그런 인생을 우리가 살아갑니다 굳이 미래까지 가지 않아도 어떤 사람은 지금 현재 시제로 실적의 위험에 처해 있을 수도 있을 거예요. 스스로 자신을 지킬 수 없는 조건에 놓여있는 사람도 있을 겁니다. 어떤 사람은 지금 마음의 큰 고통을 겪으면서 이 순간이 속히 지나기를 바라는 사람도 있을 거예요. 그것이 힘든 현실로 인해서든 뭐 몸의 질병으로 인해서든 어쨌든 우리들은 사는 날 동안에 스스로 어떻게 할수 없는 문제와 어려움을 겪을 수 있는 삶을 살게 됩니다. 그러면서 지나요 그러나 이시는 그런 모든 것에 대해서 한 가지 확신을 갖고 본문의 3절을 말하고 있는 것입니다 어떤 확신입니까? 자신이 처하는 모든 조건에서 2절에서 말하는 하나님 바로 천지를 주신 여호와에게서 도움이 올 것이라는 확신이에요 자기가 그런 처지에 있지만 천지를 주신 여호와에게서 도움이 올 것이라는 확신이에요 그는 그 확신을 가지고 본문 3절을 이어서 말하는 것입니다. 바로 그 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하신다. 이렇게 결국 이 내용은 아니 3절 이하에 계속되는 내용은 천지를 지으신 여호와에게서 오는 도움이 무엇인지를 구체적으로 말해주는 것이죠. 여러분 천지를 지으신 여호와에게서 오는 도움을 한번 잘 보십시오. 먼저 본문에서 이 시인은 우리들이 실족하지 않고 이렇게 지켜지는 일이 있다고 그렇게 하나님의 보호를 받는다고 이렇게 말을 하고 있습니다. 여러분 이 시간 하나님에게서 오는 이 도움을 한번 이렇게 멈추어서 이제 생각을 해보십시오. 여호와께서 우를 도우심으로 있는 이 본문의 내용을 한번 진지하게 생각해 보라는 거예요. 여호와께서 우를 리 도우심으로 우리에게 있는 이 사실을 한번 생각해 보라는 겁니다. 이것이 없는, 3절에서 말하는 이 내용이 없는 그리스도인은 없습니다. 그리스도의 피로 맺은 언약 가운데 있는 자이면 하나님의 도우심으로 있는 도우심으로 본문 3절을 경험하지 않을 수가 없다는 거죠. 따라서 대충 생각을 하지 말고 또 억지로 생각하지 말고 짜맞추려고 하지 말고 정확히 한번 헤아려 보라는 겁니다. 자 구체적으로 보십시오. 어떤 도움입니까? 실족에 위험이 있는 우리들, 그런 삶의 조건을 맞는 우리들 실족 그런 우리들을 실족하지 않도록 도우시는 것을 얘기하고 있습니다. 실족을 말한다는 것은 우리들이 가만히 있지 않고 걷는다는 거잖아요, 지금. 걷는다는 것, 곧 술래길을 가는 것, 곧 인생의 길을 간다는 것을 전제하는 가운데 실족의 위험이 있다는 것을 지금 말하고 있는 것이에요. 여러분, 술래길을 가는 가운데 실족이라고 하면 어떤 것을, 어, 어떤 것이겠습니까? 이것은 발을 헛디뎌서 미끄러져서 큰 위험에 떨어질 수 있는 것을 말하겠죠. 여기 실족이라는 말에서 발이라는 말이 쓰여지고 있는데 이 발은 결국 제유법을 써서 걷는 사람의 전부를 얘기하는 거죠. 발로 말하지만 걷는 사람의 전부를 얘기하는 거죠. 그래서 이 산을 지나는 술래길에서 실족한다는 것은 발만 다친다는 얘기가 아니죠. 그 사람 전부에게 생기는 사고, 결국 그 사람 전부에게 생기는 큰 위험을 이걸로 지금 말하는 거죠. 10편 38편 기자는 악인들이 자기 주위에서 자기의 생명을 노리는 올물을 놓고 해하려고 하는 가운데 자기가 실족하기를 기다린다고 하면서 실족을 끝장나는 불행으로 얘기합니다. 이 실족한다고 할 때는 결국 저 사람들이 내가 불행하기를 지금 기다리고 있다 이런 식의 논지로 얘기하는 거죠. 그래서 이제 헨시덴베르 같은 사람은 여기에 사용된 실족하다라는 이 말을 철저하고 철저하고 영구적인 불운을 가리킨다 이렇게 설명을 했습니다. 물론, 실족할 때, 뭐, 걷다가 이게 다리 좀 미끄러지고 실족할 때 아주 크게 다치지 않는 경우도 있을 수 있죠. 그러나, 이 실족이 걷는 중에, 뭐, 심할 때, 이게 그것이 갖는 위험은 큰 위험을 내포합니다. 아주 위험과 그 영구적인 불행으로 이어질 수 있는 것입니다. 여러분 그런 실족을 우리의 인생과 신앙 여정에 연결해서 한번 생각해 보십시오 여러분 그런 위험이 우리들의 삶에 실제로 있지 않습니까? 큰 위험, 철저한 불행, 예 미끄러질 수 있는 그런 위험 말입니다 그런 실족의 위험은 계속 산을 오르내리는 여정을 상상해 볼때 아니, 우리들이 흔히 이렇게 산행을 하면서 실족의 어떤 경우를 생각해 보면 어느 정도 이렇게 알수 있습니다. 흔히 걷는 길이 이렇게 울퉁불퉁하고, 어, 또 이렇게 경사지를 발을 디딜, 디딜 때, 어, 또 이게 산행을 해보시면 알겠지만 이게 조그마한 모래, 돌이 깨진 그, 그런 모래처럼 작은 돌들이 있는 그런 것이 깔린 자리를 발로 탁 밟을 때확 미끄러집니다. 그래서 걷는 우리들이 그런 가운데서 외부적인 환경에 의해서 받는 이 땅의 지형 우리가 받는 그 환경에 의해서 미끄러질 수도 있고요. 특히 걷는 우리들이 지치고 다리에 힘이 빠졌을 때도 이게 미끄러질 실족할 수 있습니다. 제가 학창 시절에 이게 조금 뭐 유일하게 그래도 가끔 한 번씩 했던 것이 이제 등산이었는데. 어~ 제 기억으로는 가장 기억나는 위험한 그 실족의 위험은 제가 이게 오대산을 넘어서 이게 반대편으로 내려가는 것이었습니다. 소금강으로 넘어가는 것인데 근데 좀 밤늦게 오후에 늦게 출발했기 때문에 저하고 한세 명인가 이렇게 같이 친구랑 갔었는데 여기 어두워졌습니다. 이게 이 정상을 넘었고 이제 내려가는 길인데 우리는 끝까지 갈 거라고 생각했습니다 너무 어두워졌기 때문에 도대체 이게 후레쉬도 안 가지고 갔던 시절이라 랜턴이 없어졌기 때문에 이게 어떻게 될지 몰라서 더 이상 가면 안 되겠다 싶은 생각이 들었습니다 그래도 이제 가난한 내려가보자 해서 했는데 이게 어두우니까 조금 밝은 하얀 어두운 데를 밟는 게 아니라 조금이라도 바닥이 하얀 데를 밟고 가는 것입니다 그런데 앞에 있는 친구가 이, 먼저 갔고 내가 두 번째가 또 따라왔는데, 이 앞에 있는 친구가 그런 식으로 갔는데, 밟았던 데가 이제 바위였어요. 바보니까 그러니까 그 바위 바로 앞에가 절벽이었습니다. 거기서 이 친구가 멈췄고 나도 멈춘 겁니다. 그러니까 만약에 실족했으면 우리는 큰절벽을 떨어질 뻔 했습니다. 안 되겠다 더 이상. 여기서 그냥 빨리 대충 자자. 잤는데 자고 보니까 사람들이 다니는 길 위에 텐트를 치고 자고 있더라고요. 그 다음날 일어나니까. 그러니까 그게 칠족이라는게 그럴 수 있는 겁니다. 어쨌든 어떤 조건에서 있는 거지. 그런 위험성이 있는 거죠. 근데 외부적인 환경이 에 있을 수 있고 내가 다리가 풀리고 너무 지칠 때. 그래서 보통 이 산행에서의 그 사고는 오르막 올라가다 내, 나지 않습니다. 내려가다가 납니다. 거의 다리가 풀려가지고 결국. 이실적을 얘기할 때 이런 것을 얘기하면 외부적인 요인으로서도 실적의 위험이 있지만 내부적인 내가 지치고 힘들어서도 위험이 있을 수 있는 것이죠. 그런데 이런 실적의 위험 요인을 우리의 인생여정, 신앙여정과도 연결해서 보면 동일합니다. 여러분, 우리들이 언제 어떻게 삶의 위험과 신앙의 위기를 맞습니까? 죄와 악이 있는 이 세상의 불안정한 조건, 언제든 지 닥칠 수 있는 위험이 우리가 사는 이 세상, 악이 있는 세상에서는 있습니다. 이 외부적 요소로 할수 있는 거죠. 내가 원해서가 아니라 외부에 의해서 우리는 이런 실적의 위험을 받을 수 있는 거죠. 그뿐만 아니죠. 우리 자신들의 마음이 지치고 내면이 힘들어할 때 우리들이 연약해질 때 실적의 위험을 빠질 수 있는 것입니다. 우리들이 완전한 자들이 아니고 하나님이 아니기 때문에 그런 위험은 우리의 인생 속에서 얼마든지 있을 수 있는 것입니다. 우리 모두가 경험하듯이 우리 자신의 문제로 위험에 처하기도 하지만 내가 조심하고 만반의 준비를 한다 해도 술래길을 가는 도중에 밤을 맞아 잠을 잠으로써 자신을 스스로 완벽히 지킬 수 없듯이 우리 스스로 자신을 지킬 수 없는 상황과 조건에 모입니다. 우리가 미래를 내비하고 무슨 돈을 비축하고 잘살수 있는 조건을 다 준비해도 여러분 브랜드 우리에게 생명의 위협을 느끼는 질병이 올수 있는 것이고 사고가 나에게 올수 있는 것입니다. 음주운전자에 의해서 옛날에 제가 인도하신 하나님에서 인용했듯이 그런 실처 같은 사람의 그런 경험을 할수 있는 거죠 그렇게 이런 실족의 위험은 큰 위험을 빠뜨리게 되는 이런 위험은 우리의 의지와 상관없이 다가올 수 있고 우리들의 잘못과 또는 부주의와 연약함으로도 맞을 수가 있는 것입니다 이 시인은 그런 실족의 위험이 자신의 술례길 삶의 여정에 있다는 것을 알고 전제하여서 본문을 얘기하는 겁니다 그런데 중요한 것은 비록 자신의 여정이 삶이 그렇긴 하지만 여호와께서 나를 실척하지 않게 하신다 이렇게 말하고 있는 거죠. 곧 결정적으로 미끄러져 큰 불행에 곧 철저하고 영구적인 불행에 빠지지 않게 하신다는 것입니다. 실족의 위험은 예수를 믿든 안 믿든 누구에게나 있는 거죠 그런 위험이라고 하는 것은 그러나 이 시인은 천지를 주신 여호와를 의지하며 그의 도움을 구하는 하나님의 백성에겐 그 동일한 조건에서 한 가지 차이가 있다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 뭡니까? 바로 여호와께서 우리를 도와 실족하지 않게 하신다는 것입니다 바로 그러하신 하나님의 도움이 있다 하는 것을 말해주고 있는 거죠. 그런 차이를 먼저 이 시편 82편 기자는 이렇게 말했어요. 흑암 중에 왕래하는 자에겐 땅의 모든 터가 흔들린다라고 했어요. 여기 흔들린다는 것은 흔들린다는 말은 예, 본문에 실족하다는 말과 같은 말이에요. 근데 결국 흑암 중에 왕래하는 악인은 이 땅을 살면서 실족한다는 것입니다. 설사 없는 것 같아 보여도 하나님께서 결국 그가 선 땅의 털을 이렇게 흔드셔서 서지 못하도록 꼭 실족하도록 하신다는 겁니다. 그래서 허감 중에 왕년는 사람에게는 이게 있는 거예요. 실족하지 않는다는 것이 허용이 안 돼요. 실족하는 일이 반드시 있는 겁니다. 그에 반해서 다윗은 시편 62편에서 하나님을 자신의 반석으로 삼고 의지하는 자는 그러하신 하나님 때문에 그를 실족하게 하는 그런 흔들림이 없다는 말을 상반된 표현으로 쓰고 있어요. 이렇게 말했습니다. 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하로다. 여기 흔들리다는 말도 지금 같은 말이에요. 여기하고. 하나님이 자신의 반석이시고 구원이시기 때문에 실족하게 한 실족하게 할 흔들림이 없다는 것입니다. 그것이 가능한 것은 오직 반석이시오 구원이신 여호와의 도움 때문인 거죠. 시편 66편 기자는 기자는 좀더 직접적으로 이렇게 말합니다. 그는 우리 영혼을 살려 두시고. 우리의 실족함을 허락하지 아니하시는 주시로다. 그렇습니다. 하나님은 우리의 영혼이 실족하는 것을 허락하지 않으시는 주이십니다. 얼마든지 실족할 것 같은 위험과 위기가 우리의 인생 중에 신앙여정 중에 있을 수 있지만 하나님은 우리의 실족을 허락하지 아니하시는 주님으로 계셔서 우리들이 실족하지 않게 된다는 거죠. 않게 하신다는 것입니다. 그것이 우리의 결론이에요. 이것이 우리의 결론으로 있는 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 아니, 경험하고 있습니까? 여러분의 지금까지 인생을 한번 이렇게 되돌아보십시오. 인생에 수많은 위험과 위기들이 있었을 것입니다. 예기치 못한 문제들과 어려움들을 겪고 예상치 못한 상황과 문제에 부딪혀서 당황하고 혼란스러워했던 시간들이 있었을 것입니다. 그러나 보십시오. 그런 지난 경험들로 여러분들이 철저하고 영구적인 불운에 빠졌습니까? 더 이상 못 일어나는 실족을 경험했냐는 거예요. 지금의 우리가 현재의 우리 자신이 그렇지 않다는 것을 잘 증거해 줍니다. 그것은 바로 오늘 본문 말씀대로 언약에 신실하신 하나님 곧 여호와께서 우리를 실족하지 아니하게 하셨기 때문에 있는 것입니다. 다우시 편 17편에서 이렇게 고백했습니다. 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 아니하였나이다. 그의 인생을 보면 실족할 위기와 위험이 수없이 있었습니다. 아니, 그것을 바라는 사람들로 둘러싸여 있었어요. 다윗은 주변에. 주 그리고 그리하도록 함정을 만드는 악인들이 다윗 주변에 계속 있었습니다. 그러나 그, 그의 그 걸음은 실족하지 아않했던 거죠. 왜요? 그는 그런 중에도 주의 길을 굳게 지키면서 걸었고 하나님의 보호를 받았기 때문에 그렇습니다. 우리들의 신앙 여정에는 이런 대적과 유혹, 함정이 또 사단에 의해서 계속 만들어집니다. 예수민 사람의 신앙의 여정 속에는. 우리 삶의 반경이 있는 사람들과 환경과 일들을 통해서 그런 일들이 흔히 있을 수 있는 거죠. 그러나 지금의 우리를 한번 보십시오. 결정적으로 실족했습니까? 아니죠. 왜 그런 것입니까? 여러분은 그 이유를 아십니까? 그저 우연하게 그런 일이 있어서 인생과 신앙 여정을 가졌다고 생각하십니까? 아닙니다. 본문이 말하는 대로 여호와께서 우리를 실족하지 않도록 도우시며 구원하시기 때문입니다. 단순히 현실의 위험에 빠지는 실족 그런 정도가 아니라 우리의 영혼이 실족하지 않도록 바로 우리의 구원의 여정을 가로막는 실족에 이르지 않도록 도우시며 구원하시기 때문인 거죠. 이 시인은 그 여호와 하나님께서 자신의 미래의 순례길, 삶의 여정에서도 그리하실 것을 믿고 말하고 있습니다. 여러분 이 사실을 우리가 잊지 마셔야 합니다. 여호와 하나님께서 우리의 발이 실족하여 끝나도록 내버려 두지 않는다는 것입니다. 이 말을 좀더 정확히 말하면 하나님께서 우리가 걷는 걸음, 바로 우리들이 내딛는 발을 주목하심으로 실족하지 않게 하신다는 것입니다. 발을 헛디디면 우리의 전체가 미끄러져 크게 상할 수 있기 때문에 우리들이 내딛는 발, 여기 실족이 발이잖아요. 우리들이 내딛는 발, 한 걸음 한 걸음 하루하루를 주목하시면서 돌보신다는 거예요. 이 땅을 나그네와 거류민으로 사는 우리들입니다. 베드로가 말한 것처럼. 그래서 이 땅을 나그네와 거류민으로 살며 지나는 우리들 그렇게 보면은 나그네 같은 삶이니까 그냥 그럭저럭 하루를 살아가는 것 같은 우리들인데 그런 우리들의 삶의 한 걸음 한 걸음 하루 하루를 하나님은 실족하지 않도록 돕기 위해 주목하신다는 거예요. 그것은 분명 우리에게. 있는 특별한 사실입니다. 여러분 내가 알지 못하고 감지하지 못할 때에도 이런 일이 있다는 것을 생각해 보십시오. 너무 특별한 사실 아닙니까? 우리가 발을 헛디딜 수 있는 위험한 순간 그 위태위태한 상황마다 하나님께서 우리들이 결정적으로 실족하지 않도록 도우신다는 것. 그리하여 구원의 여정을 가고 우리의 구원을 완성하신다는 사실은 너무 특별한 사실입니다. 한나가 자식이 없어서 괴로하며 워 삶을 살았던 것잘 아시죠? 자식을 가진 다른 아내로부터 괴롭힘을 당하는 가운데 이렇게 살았는데 이 자꾸 이제 그 다른 아내가 이 한나를 계속 괴롭히는 거죠. 질투하면서. 한나는 계속 그것이 괴로웠습니다. 자기 남편한테 푸념도 하고 막 그러면서 마음이 많이 무너지는 그런 조건에 있었죠. 그런 상한 마음을 가지고 결국 이 한나는 하나님께 나아가서 자식 없기를 구하잖아요. 그리고 결국 마침내 자식을 얻게 되죠. 그 자식이 바로 사무엘이지 않습니까? 그런데 하나는 아들을 얻고 난 뒤에 자신이 알고 경험한 하나님을 확인한 하나님이죠. 자신이 믿고 확인한 그 하나님, 또 굳건히 믿을 수 있는 하나님을 그의 기도 속에서 언급을 합니다. 그 기도 내용 중에 이런 내용이 담겨져 있죠. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 가난하기도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다라고 한 뒤에 이런 내용을 덧붙입니다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 이렇게 말. 한나는 자신이 그걸 경험했습니다. 이게 바로 오늘 본문 얘기예요. 하나님은 그의 거룩한 자의 발을 다른 말로 하면 이 거룩한 자를 신실한 자의 발로 이렇게 말도 됩니다. 하나님 앞에, 하나님의 신실한 자죠. 이 거룩한 자의 발을, 곧 그의 백성들의 발을 지키신다는 거예요. 실족하지 않도록. 그러니까 결국 자기도 그렇게 힘든 시간을 지났는데 결국 하나님이 자기를 그렇게 실족하지 않도록 도우셨고, 지켜주셨다는 거예요. 그리고 앞으로도 그렇게 하실 것이다라는 건 믿음을 말하는 거죠. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 한나처럼 여호와 하나님을 믿고 구함에 의지하는 사람들의 발을 지키신다는 이 놀라운 사실 말이죠. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 이건 오면한 사실이에요. 성경이 말하고 하나님 백성들의 삶 속에서 경험된 사실이고 있었던 사실이고 있는 사실입니다. 그런데 이 시인이 말하는 것은 이것만이 아닙니다. 계속 더하여 말하고 있죠. 대충 지키는 것이 아니라 너를 지키시는 이가 졸지 아니하신다 라고 말하고 있습니다 여기 지킨다 라는 말은 이 시편에서 이제 반복해서 언급되고 있는데 강조되죠 그런데 흔히 성을 지키는 파수꾼이나 양을 치는 목자를 연상시킵니다 이 단어가 실제로 이두 부류는 지키는 것을 가장 중요한 임무로 행하는 자들이죠 파수꾼은 성안의 자기 백성을 지키기 위해서 자지 않고 항상 깨어 있어야 하고 양을 치는 목자 또한 양을 지키기 위해서 항상 특히 이제 밤에 양을 노리는 이 맹수들로부터 양을 지키기 위해서 졸지 않고 깨어 있어야 한 거죠. 그런데 여기서 시인은 하나님께서 우리를 그렇게 항상 깨어서 지키신다라고 말을 하고 있는 것입니다. 아예 졸지 않고 지키시는 분으로 말을 하고 있습니다. 마치 파수꾼이 졸지 않고 성안의 사람들을 지키고 또 먹자가 졸지 않고 양을 지키는 것을 주요 임무로 하듯이 하나님도 우리를 지키시고 보호하시는 것을 주요 임무로 하시는 분이시다는 의미에서 지키시는 이라고 이렇게 말하고 있어요. 지킨다고 동사로 말한 것이 아니라 그런 분으로 아예 설명을 하고 있습니다. 이 시인은 앞에 2절에서, 음, 하나님을 천지를 지으신 여호와로 말했는데, 바로 그 창조주 하나님이 그렇게 하신다. 는 지키시는 이다. 우리를 지키시는 이다. 이렇게 말하고 있어요. 그런 분이 파수꾼과 목자처럼 나를 지키시는 분이시다. 사실 굉장한 얘기를 한 것입니다. 여러분 이것은 그냥 하는 말이 아닙니다. 진짜로 그러함을 말하고 있는 것입니다. 여기 지키다는 말은 이 세심하게 돌보며 또는 보호하다라는 말입니다. 의미상으로. 그러니까 하나님이 그렇게 지키신다는 거예요. 특히 그런 일을 졸수 있는 우리들이 뭐 졸리면 졸수 있는 우리 우리들과 달리 온전하신 하나님이잖아요. 천지일신 여호와 하나님으로서 그렇게 하신다라고 말하고 있습니다. 세심하게 돌보시며 보호하신다는 거죠. 천지일신 하나님께서 여러분은 하나님께서 늘 깨어 계셔서 그렇게 우리를 세심하게 돌보신다는 것을 알고 있습니까? 생각해 보셔야 돼요. 혹시 여러분 중에 아 진짜 그럴까? 이렇게 하는 사람이 있습니까? 또뭐 아 설사 있다, 있다 해도 나는 모르겠다 그런 거. 이런 사람이 있습니까? 출애굽판 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 종종 그렇게 생각했습니다. 불신앙적인 사람들. 하나님이 하셨어도 하시는 걸 인정하지 않는 사람들. 자기 기준에 의해서만 요구하고 자기 기준에 의해서만 하나님을 대하고 살았던 이런 사람들이 그런 식으로 반응했어요. 매일 하나님이 내려주시는 만나를 먹으며 살았고 매일 구름기둥과 불기둥으로 세심하게 추위, 더위 다 막아줬어요. 밤에는 춥거든요. 다음 우리가 뒤에도 나오지만. 그렇게 세심하게 보호해 주고 계셨는데 계셨 그들은 하나님의 그런 지키심을 그냥 일상으로 여기다 보니까 별것 아닌 것 취급한 거죠. 그러면서 투덜대고 경시했던 겁니다. 그러나 40년이 지나서 그런 세월을 40년이라는 그 광야 그런 세월을 지나서 가난안 땅을 마주한 자리에 이르렀을 때 그들은 비록 매일 있는 그런 사실들이었지만 그 사실을 자기들이 그동안 크게 생각지 않고 또 매일 감지하지 못하면서 살았던 그런 자신들이 결론적으로 하나님께서 세심하게 돌보시고 보호하셔서 현재 이르겠다는 것을, 이르게 되었다는 것을 인정하지 않을 수가 없었습니다. 그래서 모세가 광야 40년을 지나서 가난에 들어가기 전이 모아평지에 평지에서 지나온 세월을 회고하면서 이스라엘 백성들이 이렇게 말하죠. 여호하께서 그를 이스라엘입니다. 결국은 야곱을 백성을 지칭한 거니까 결국 이스라엘을 황무지에서 짐승이 부르지는 광야에서 만나시고 호의하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 이스라엘 백성들이 광야 40년을 지나 가난을 마주한 자리까지 온 것은 저절로 있게 된 것이 아니었습니다. 모두 하나님께서 그들을 호의하시고 보호하시면서 자기의 눈동자같이 시시키셨기 때문에 가능했고 결과로 있게 된 것입니다. 이것을 매일 인지하는 사람은, 만약 이런 사실을 매일 인지하는 사람은 광야를 지나는 곧 위험과 위기를 만나든 그런 어떤 조건에 있어도 위로와 힘을 얻을 것입니다. 이런 지키시는 하나님이 계시는 것을 현재적으로 그런 중에도 보면서 믿고 의지할 것이기 때문에 위로와 힘을 얻을 것이에요. 그러나 많은 사람들이 광야 이스라엘 백성들이 못 보면서 당인셔하고 그냥 투덜댔듯이 이 사실을 현재적으로 못 봅니다. 오늘 날도 교회다 사람들 중에 그런 사람들이 진짜로 있어요. 이런 하나님을 오늘 본문에 말한이 하나님을 못 봐요. 그러나 설사 그렇다 해도 요 모든 하나님의 백성은 결론적으로 이 사실을 인정하게 됩니다. 이스라엘이 40년을 되돌아보며 인정해야 했듯이 어떤 사건과 상황과 문제에서는 못 볼지 몰라도 그, 그 현재 시대에볼못 못 볼지 몰라도 그런 것이 지난 다음에는 아 내가 그 사건과 그 상황과 그 문제에서 나를 하나님께서 보호하시고 지키셨구나라고 알게 되듯이 일반적인 사건 이후의 결과를 가지고도 알게 되는 일이 있는데요 그 무엇보다도 우리의 인생의 말년에 이르게 되면 신자는 하나님의 참된 백성은 모두 이스라엘 백성들이 인정해야 했듯이 인정하게 됩니다. 자신의 인생의 결론을 보면서 이 모세의 말을 깊이 인정하게 되는 거죠. 하나님께서 보호하시고 호의하셔서 눈동자가 지키셔서 내가 이 자리에 왔도다. 천재를 지으신 여호와께서 그렇게 우리를 지키신 라는 지키셨구나라는 것을 이제 결론적으로 보게 되는 것입니다. 그런데 거기 가봐서 노년에 말년에 가서 인정하는 것은 너무 좀 어리석지 않아요? 현재 시대로 이걸 봐야 됩니다. 이 시인처럼 여러분 현재 시대로 그렇습니다. 천지를 주신 여호와께서 우리를 그렇게 지키십니다. 여러분, 이 사실만으로도 놀랍지 않습니까? 기쁘지 않나요? 어떤 사람이 알렉산더 헬라이거 알렉산더 왕, 알렉산더에게 위험에 처해 있으면서도 어떻게 그렇게 편안하고 안전하게 잠을 잘수 있느냐라고 물었다고 합니다. 그러자 알렉산더가 파르메니오가 경계를 서고 있기 때문이다. 이렇게 대답을 했다는 거죠. 파르메니오가 자기를 지키고 있기 때문이라는 거예요. 그렇게 파르메니오의 경계, 그가 자기를 지키는 것을 신뢰했던 것이죠. 그런데 여러분 오늘 본문은 누가 지킨다고 말합니까 우리를? 파르메니오가 아무리 탁월한 군사할지라도 한계를 가진 인간이 아니에요. 지금. 천재를 지신 여호 하나님입니다. 그가 우리를 지키세요. 분으로 계신다고 말하고 있습니다. 이 땅의 존재들은 세월을 거쳐 또단 한순간이라도 쉬지 않고 완벽하게 우리를 지킬 수 없습니다. 그러나 우리의 하나님은 천지를 지으신 분으로서 졸지 않고 그의 눈동자같이 우리를 지키십니다. 곧단 한순간에 눈을 떼지 않고 우리의 구원을 완성하실 때까지 쉬지 않고 보호하시면서 지키시는 거예요. 이 하나님의 백성. 이 로마서 8장의 후반부가 이것을 증언하는 겁니다. 우리 모두 나중에 그것을 확인하게 될 겁니다. 여러분 하나님은 우리를 그렇게 도우십니다. 우리가 가는 인생 내내도록 사도 요한은 요한에서 1장에서 이렇게 말했어요. 하나님께로부터 난 자는 하나님께로부터 나신 자가 지키시며 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 우리의 신앙여정 속에는 우리를 넘어뜨리려고 끝없이 유혹하고 온갖 방해하는 악한 자가 있다는 것을 얘기하는 거죠 그런데 그 악한 자가 결정적으로 우리를 넘어뜨리지 못한다는 것입니다 왜 하나님께로 나신 자가 지키시며 하나님이 우리를 지키셔서 그래요 이렇게 우리에겐 지키시는 이가 있는 겁니다. 하나님이 지키시는 이로 계시는 거죠. 그래서 유다서의 저자인 유다는 예수 믿는 우리를 이렇게 말했어요. 하나님 아버지 안에서 사랑을 얻고 예수 그리스도를 위하여 지키심을 받은 자 이렇게 말했어요. 우리는 예수 그리스도를 위하여 지키심을 받은 자인 거죠. 그런 자로서 이 땅을 살며 구원의 여정을 가는 것입니다. 우리를 구속한 예수 그리스도 때문에 반드시 지켜져야 하는 자라는 것입니다. 그러므로 우리들이 답답할 때 보호가 절실할 때 천지를 지신 여호와께서 우리들이 실족하지 않도록 하시며 아예 우리를 지키시는 분으로 항상 깨어 계셔서 실제로 지키신다는 것을 믿고 이 시인처럼 자신뿐만 아니라 하나님께 상기시킬 필요가 있어요. 말할 필요가 있습니다. 실제로, 다윗이 그렇게 했습니다. 다윗은 이런 지식을 다 알고 있죠. 하나님 잘 지키신다는 것을. 자기가 실제로 그런 표현도 썼으니까. 그래서 다윗은 자신이 처한 그 위험과 위기에서 하나님께서 본문을, 하나님께 이 본문의 내용을 기도로 상기시키며 상기면서 구합니다. 그는 자신을 압지하는 악인들과 자신의 목숨을 노리는 원수들이 자신에 대해서 걸어가는 것을 애워싸며 노려보고, 땅에 엎드려뜨리려고 한다라고 하면서 실족하기를 바라는 거예요. 이렇게 주변 사람들 그런다고 하면서 하나님께 이렇게 간구했습니다. 하나님이여 나를 눈동자 같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래 감추사 나의 목숨을 노리는 원수들에게서 벗어나게 하소서. 예수 믿는 우리들은 오늘 본문을 다 알고 있습니다. 하나님이 우리를 실족하않고 지키신다. 다 알잖아요. 모세가 말한 거다 알아요. 이스라엘을 보호하시고 호의하시고 눈동자가 지키셨다는 우리가 가끔 기도 중에도 이 단어를 쓰면서 합니다. 그러나 막상 내가 그런 보호와 지키심이 절실한 상황에 처하게 되면 이 본문이 의문스러울 수 있어요. 진짜로 이렇게, 이렇게 지키시는 것에 서 의문이 생길 수 있습니다. 하나님께서 우리를 지키시는 분으로 계셔서 졸지 않고 깨어서 지키신다는데 왜 아무런 일이 없는 거야? 어? 왜 계속 힘든 상태에 나는 있는 것인가? 뭐 이런 생각을 할 수도 있습니다. 그러나 우리가 두 가지를 잊지 말아야 됩니다. 하나는 지난주에 말한 대로 하나님께서 우리를 도와 지키시는 것이 단순히 그 상황, 그 순간을 벗어나게 하는 것 정도가 아니라 우리의 궁극적인 구원을 위한 여정 속에서 도와 지키신다는 사실을 알아야 되고 또 다른 하나는 다윗이 잘 알고 있는 이 사실이지만 지키시는 하나님의 손길이 절실한 상황과 조건에서 본문의 사실을 믿고 간구했듯이 우리 또한 본문의 하나님 보기를 구해야 하는 것입니다. 여호와께서 나를 지키시는 분으로 계셔서 나를 지키시는 것을 보게 해달라고 하나님의 나를 눈동자같이 지키시옵서라고 구했듯이 우리 또한 다 알고 있는 사실을 지금 나의 삶 속에서 보고 싶다고 구하는 것이에요. 왜냐하면 왜 이런 것이 필요하냐면 본문의 경험은 컴퓨터에 프로그래밍 된 것처럼 기계적으로 적용해서 갖는 것이 아니고 인격적인 관계 속에서 갖는 것이기 때문에 그렇습니다. 오늘 3절은 야 예수만 믿는 사람이 있으면 알아서 자기삶 속에 오토매틱하게 있는 거야 이렇게 말하는 게 아니에요. 이 내용은 하나님 백성들에게 있는데 1절과 2절에 하나님의 나의 도움이 어디서 올까? 천지를 주신 하나님께로 다고 이렇게 하나님과의 관계 속에서 신뢰관계 속에서 그를 의지하고 구하는 이런 인격적인 관계 속에서 경험하는 것이에요. 그래서 본문을 잘 보면 시인이 우리를 지키시며라고 말하지 않고 어떻게 말해요? 천지를 지신 여호와를 두고 놓고 뭐라고 말해요? 너를 지키시는니라고 우리라고 말하지 않아요. 뒤에 4절에서 이스라엘 지키시는 이로 확장해서 말합니다. 그런데 먼저 본문에서는 너를 지키시는 이로 개인화해서 얘기하고 있어요. 이건 뭘 말합니까? 하나님은 우리와 인격적인 교통이 없이 막연한 어떤 수호신처럼 계시지 않는다는 겁니다. 바로 나한 사람과 인격적인 관계 속에서 지키시는 분이시라는 것을 말해주는 거예요. 그러므로 우리는 하나님의 보호와 지키심이 필요한 조건에 있을 때 다위처럼 그 지키시는 하나님과 인격적인 관계를 구해야 하는 겁니다. 하나님이여 나를 눈동자같이 지키소서. 하나님은 그런 맥락에서 바로 나를 지키시는 분이신 것을 보고 경험케 하시는 거죠. 나와 아무런 인격적인 교제나 교통도 없는 가운데서 그저 막연히 수호신으로 계시지 않아요. 계시는 것이 아니고 나도 하나님도 나를 알고 나도 하나님을 알고 믿고 의지하는 가운데서 그런 인격적인 관계 속에서 바로 나한 사람을 지키시는 분이심을 경험케 하시는 겁니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 또 경험하십니까? 하나님이 나를 지키시는 분이시라는 것. 하나님은 진실로 예수님은 우리들 각각에 대해서 그러신 분이십니다. 여러분 이 사실을 믿으십시오. 천재를 지신 여호와 하나님께서 우리의 신앙여정이 끝나기까지 저와 여러분, 결국 나를 지키시는 분으로 항상 깨어 계셔서 도우십니다. 비록 매일 똑같은 광야와 같은 삶, 광야 40년, 눈뜨니까 또 광야, 눈뜨니까 또 광야 정말 지루할 것 같습니다. 근데 환경을 놓고 보면 우리도 비슷해요. 눈 뜨면 그 자리예요. 또 가는 자리가 그 자리입니다. 직장 그자리고거기에요 우리 삶의 환경이 매 새로움에서 그렇지 않습니다. 광야가 상대적으로 더 열악한 조건이긴 한데 기본 틀은 있어요. 눈을 뜨면 그와 유사한 삶입니다. 매일 똑같은 광야 같은 삶을 사는 것 같을 수 있어요. 설사 그렇다 해도 우리에겐 이 특별한 사실인 것입니다. 천재지신 여호와께서 우리를 나를 항상 깨어 계셔서 지키시는 겁니다. 도와서 지키시는 거죠. 설사 내가 지금 이 사실을 못 본다 해도 이것은 사실이에요. 예수님 사람에게. 대체적으로 신앙적으로 깨이지 않고, 이런 하나님과 신뢰관계가 두텁고, 예, 그런 사람이 아니면, 그 순간에 잘못 보고, 사건의 결말에 가서야, 아, 하나님이 나를 지켜주셨구나, 라고 이제 주로 깨닫게 됩니다. 그리고, 제 임종할 때 자기 인생의 끝자락로 보여서 하나님이 나를 여기까지 지키셨구나 이렇게 합니다. 여러분 그런 일이 당연히 있겠죠. 예수님 사람에게. 그런데 그렇게 하지 않고 이 시인처럼 이런 조건에서도 이렇게 믿을 수 있어야 돼, 이렇게 신뢰할 수 있어야 됩니다 현재 시제로. 물론 저도 이렇게 말하지만 저도 그렇게 못할 수 있어요. 그러나 이것이 신자들의 삶의 세계에 있는 얘기예요. 가능한 얘기예요. 우리는 그래야 되는 것입니다. 내 삶의 현장에 실족의 위험이 있는 현장에 누군가 나를 지켜주지 않으면 안 되는 그 삶의 국면, 국면, 순간순간들에 우리가 그냥 지나고 있지 않다는 것입니다. 천지를 주신 여호와께서 언약을 지키시는 가운데 단 한순간도 눈을 떼지 않는 거죠. 걸음, 족, 발, 발에 한 걸음 한 걸음을 주목하는 겁니다. 한 걸음 한 걸음 하루하루를 지키는 거예요. 그렇게 해서 구원의 완성까지 이끄신 겁니다. 그래서 여기에 너를 지키시는 이라고 말하는 겁니다. 동사를 표현하지 않고 동사는 뒤에 나와요. 먼저 하나님이 이러신 분이시다라고 먼저 우리에게 소개해 주는 겁니다. 문제는 예수를 믿는 자가 정령 이 하나님을 알고 믿느냐 그리고 누리느냐는 거죠. 그거예요. 머릿속에 지식으로만 갖고 있지 살면서 이 하나님을 못 보거나 못 누린다면 그 사람은 불신앙 자예요. 여러분. 이게 실제입니다. 아, 이르, 진짜 이런지 어떻게 알아 당신은 하나님을 모르고 있는 것입니다 안 믿는 겁니다 여러분 성경에 수많은 기록이 다 역사적인 증거를 가지고 다 하잖아요 그럼 우리 신자들 삶에서 실제 있는 건데 자기가 못 봐서 그런 거죠 여러분 광야 40년이 어떻게 가능합니까 그들을 지키시는 이로 계셨기 때문에 모세가 말한대요 눈동자 같이 지키셨기 때문에 가능한 일이죠 그게 똑같이 우리 삶에 있습니다 여러분 우리가 이절에 천지를 지으신 여호와 그로부터 도움이 온다. 이 사실이 놀라웠습니다. 천지를 지으신 여호와. 근데 이분이 나를 지키시는 분이십니다. 이보다 특별한 것이 있습니까? 진실로 예수를 믿거든. 이게 실제인 것을 알고 믿으셔야 하고 삶에서 보셔야 합니다. 모두 볼수 있기를 바랍니다. 기도합시다.